0: 是真的没有想到，在现在欧锦赛已经打进四强了吧？里面头牌球星，你知道是谁吗
1: ？你说 Dennis Jordan？ 没
0: 有没有没有，我们要讲有合约的，我们要讲合约。哦，有有有有 ，Rudy。如如狗哦对对对 ，Rudy Gobert 我都忘记了，叫<对 S 1> <笑>太错了
1: 。Rudy Gobert 的存在感跟我的网路一样低、啊
0: 。对，真的，没有没有没有没有没有。有它存在感低都的，但至少还有存在。你那个是有时候會直接，啊、我是
1: 忽我是呼闪呼，没有啊
0: 。薛定格的网络你知道吗？<笑>我這不是懂的那个网络到底是怎么回事，你知道？但至少薛定格嘛，你知道有是有是无，但说的合约是确定都没有。
1: <笑><幹>没有啊，搞不好他就是打完就有啦、啊，对不对？搞不好他是打完就有啦、
0: 啊。希望啦，因为现在坦白说，你要说谁去签他？毒金侠一直有传出消息嘛，对不对？然后。然后太阳这边其实
1: 你知道你知道可惜的是什么吗？可惜的是德国没有对到斯洛维尼亚，就是近距离面试，当局直接问啊，如果德国打赢你就啊，你就直接录录取了这样？没
0: 有啊，所有的都说啊，没有啊，就是现在是现在你现在不是我要跟你们面试啊，是你要跟我面试，你要先打进四强啊，<笑>对不对？就跟贝弗 y 说什么？对对对，跟贝弗利说什么？哦，没有，我们要一起打季后赛啊啊，对不对？是你要跟我一起打季后赛，不是我跟你们打季后赛<对>是一样？的。你们
1: 要跟我一起打季后赛
0: ？对啊。<笑>
1: 啊，反正我们开头聊了一下，大家应该也听得出来，我们今天就是要聊一下欧锦赛。那聊欧锦赛的话，我觉得我们今天的来宾应该算是不二人选啊！我就是脑袋里面直接想到的就是他，毕竟我们也是有一起讨论今年欧锦赛的比赛内容。对，那我们今天就来欢迎股神来跟我们聊一聊今年的呃欧洲锦标赛。嗨， Hi, 大家好，我是小谷。那我们先从德国开始，毕竟我们刚刚聊了一下 Dennis s c r o d e r 嘛。今年的德国，我觉得算是出乎意料之外的强啊，因为看起来好像阵容没有到非常的 top， 嗯，但他们就偏偏现在打进了四强。哎、欸，可是我一开始
2: 我今年我在看整个欧锦赛，我在。我在赛前我，我稍因为今年说真的，这两年整个世界篮球，因为去年才打完奥运嘛，正常过去以以往是这样，就是欧锦赛会是卡在世界杯、世锦赛和奥运中间隔两年。因为那今年是算比较特别，就是因为去年东京奥运延后关系，所以今年只隔只隔了一年又有这种欧欧洲的国际大赛。可是我今年在看整个一开始在预测的时候，我其实一开始的黑马就是整个大大大会的黑马，我一开始在。整个欧锦赛开打前，我就预测德国诶。哦，德国？<对>为什么对？哦、对，因为你其实从德国从去年的表现来看啊、哦，去年他们在那个呃奥运资格赛是靠那个 v a g n e r 他哥哥哥哥魔术队的呃两个都在魔术队，啊、就是比较高的那一个。对，两个都在。对对 ，Mo Wagner， 然后他在那个奥运资格赛算大发神威,<对>威，然后后来把德国带进带进奥运。到那一年，其实我看好德国这个国家，其实已经算看好，还蛮长一段时间了哦、喔。大概应该是从差不多2017年那一届，他们其实差一点，那一次差一点进四强，因为好像我记得应该是打进八强，输给输在法国吧，输了一点点。因为其实从德从整个德国来看，他们的国他们的国内的联赛发展的非常完整，是走就是德甲足球的那个制度，就是。大家其实是应该是在整个联赛健健健康发展的前提下，然后去把整个国家的篮球给提升起来，而且确实他们整个国内的制度蛮有蛮大的提升、啊。然后那个德国，他们其实这几年代也知道，出了很多的 NBA 的 NBA 的 NBA 等级的球员，或许还没有马上进入到核心，但他们这一次就是 Franz Wagner 跟啊，现在还是还是 NBA 球员吧 d a n i e l Schroeder。对，我觉得这对<帥>对，就是其实你看到这这一次 s c 德的打法，我觉得他有比较受控，尤其是在弱侧边的时候 ，Franz Wagner。他在弱边的功能有稍微限制住，修的不是像过去就他在德国队，只是想一个人干到底就干到底。那我觉得整个整个打法从他们先前在欧锦赛前的那一个呃世界杯资格赛的 window 那那个阶段看得出来，就是整支球队其实已经到了一个磨合，算是相相对蛮成熟的状态。虽然他们现在还缺了几个人啊，但是我觉得其实从德德国这一次的表现来说，说真的我没有到特别意外，说他们会进入到这一次的四
0: 强。哦、我必须要这么讲，就是虽然我知道其实德国有那个，因为就是我刚我们讲前面讲过嘛 ，Franz Wagner， 然后有 Denis Schroder， e 然后还有 Daniel Tice 这些人。但原本我我原本也想说，就是你看像 Yanis n、像 y u k e c 在像呃 d a w i 去，这三个人在欧锦赛，不管是预赛还是在进入进入那个正式的前几强，在比的那个主宰力，可以很明显看到是跟其他球员是不同等级的。所以我们想说，即使德国表现整体算还不错，然后阵型也还算是不能说完完全全到全部人都到齐，但至少还算 OK 的情况下，我其实很难想象得到，就是德国最后居然会出现在四强这个名单当中
1: 。呃，不过其实我觉得有一个有趣的事情是，你知道德国在打希腊，就是他们不是打赢希腊吗？对啊。那个时候，德国的教练他有讲说，他其实是参考就是捷克共和国的总教练 r o n i n 呃 g i n s b e r g 所设计的 Yanis 围墙，因为德德国有一个柏林围墙嘛，他取名一个叫做呃。亚尼斯围墙的东西，<笑>对，就是他们让有点敏感，有点敏感，有点敏感。德国在第三节只有让希腊拿到十分。那其实过去在接受采访的时候，那个捷克共和国的总教练 j i n s b u r g 他就有讲过，就是因为捷克过去碰上希腊的时候，总是会在希腊快攻对位的时候。Yannis， 他们在碰上 Yannis 的快攻，他们会在防守者原本对位的那个防守者后面再加一个防守者。这个是基于就是 F 吧，他们没有禁区防守三秒为例的状况下，所以当 Yannis 进入游戏区的时候，他就必须要面对至少三名的防守者以上。那我这边补充一个数据，就是希腊在今年欧锦赛平均每场比赛有十七次呃的快攻回合，另外他们有二十三点四分是转快攻的分数进账，所以。基本上，呃 ，Jensberg 他的目的，第一个是要先在转换快攻的时候去抵挡住 Yanis n 的推进嘛。那再来第二个，他有一个指示是，他要球员们在每一个回合都尽量尽可能的把时间拖到 shot clock 的最后的三到四秒，就是要让整个比赛的节奏给慢下来，然后把所有的防线都是内缩在呃三分线之内，就是尽可能的让。让希腊去投他们的外线，然后这也是让为什么亚尼斯在碰上杰克的时候，他最后外围投射只有八投两中的缘故。就是其实后来 Jensper 他要讲，就是希腊之所以能够打赢杰克，有一个很大的主要原因，他们觉得就是外线有让他们投进几个 lucky、er、那个 lucky ball， 所以最后杰克才输掉。那后来德国就是按照原本他们看到参照杰克他们对于呃整个希腊队的防守。防守系统下去做参考，然后才在最后打赢了希腊，然后晋级了四强。我
2: 这边可以补充一下，刚刚讲的那个捷克的总教练 Jinsper， 他是我看过，可能是全世界篮球做功课做的最勤的总教练了。他他那时候在打世界杯， 2 0 1 9年世界杯他最有名哦，他最最有名的一件事，他是呃做功课，就除了对手轻松之后，他做到什么地步？因为那一年捷克就算有点算大爆人们打进八强，所以一开始在预赛的时候，他们状况就调整的特别好。为什么？呢？他说他不止做对手。就是对手的禽兽功课、哦，他还做了，就是因为上海其实在整个啊、呃、搭接驳车的时候啊、呃，其实交通很塞，所以他把所有的交通的路线全部画出来，就选定就是捷克队啊、呃，在上海打世界杯预赛的时候啊、呃，他们全队搭地铁，所以他们的调整时间跟所有的是做最充分
1: 的哦，就而且情绪上也比较不会有波动，对不对？就是会受到交通阻塞的波动。
2: 对他们，其实你会看到说，这个教练他其实在每一次的布阵，跟他每一次对手的，呃，他整个清收，还有他整个比赛的准备 game plan 上面，他其实真的是做的非常非常非常的，呃，真的是完整。不过今年杰克算是蛮可惜啦、啊，因为 Satoransky 是在欧锦赛前一个礼拜才跟国家队会合，就是他他自己他自己前面有一些伤势，还有合约的问题，所以说杰克这一次这一次只打到16强，我觉得是真的蛮可惜的。如果说他可以再早一点点的话，我觉得说。不定真的就跟刚刚讲的一样嘛，就是呃，希腊少了几个 lucky shot， 可能今天希腊根本连十六强都过不去。那其实我觉得看到，尤其是希腊打德国那一场，后来我是四我是事后，因为那天晚上比赛是半夜。那我觉得其实希腊其实今年的球风对我来说算是蛮耳目一新的，因为刚刚讲到嘛，比如说几个超级 NBA 巨星，那包含是像 u n d e r t h e c o m b o 好了，他以前打 FIBA 的比赛就是从来从来没好过，就是因为。因为说真的，他以前在整个球风到上上个球季拿到第二次 MVP， 然后在整个在在重新往上成长，包含他的投射能力还有他处理球、传球这些都全部成长起来之前，那其实在整个 FIBA 他受限到就是基本上白区域他就死路一条。那无论是先前打过欧锦赛，或者是先前打过世界杯，他基本上都呃作用跟 NBA 是完全是两个人啦，就有点像他弟弟换了替身上,上场这样子。<笑>那但是今年、今年、今年他确实哦，在整个希腊的总教练就一。那个 i t o u d i 他其实在上，他其实对整个希腊，他把整个球风完全做一个彻头彻尾的改变了。因为其实今年希腊最重要的球员，刚刚讲到出来的 Takumbo 之外，我觉得最重要的球员是 Tyler Dorsey。嗯啊、对对。那前面讲到说，雪沃德会不会去去到达拉斯嘛？对不对？那我觉得呃，呃 ，Tyler Dorsey 今年在希腊的表现，让我觉得。明年他这个下个新的球季，他可能会是如卡当区就可能是最重要的帮手，呃，一个可以切，一个可以投。然后过去他包含过去在灰熊有点跟那个 Deron Brooks 他的。大学 Oregon 大学队友那种人来风的特性，然后打死不退的那种这种精神，其实还是保留着。那今年这几年在奥林匹亚科斯，他其实他整个整个球风上，他我觉得他的侵略性和他对于比赛认知理解，其实是更上层楼。所以我觉得说今年的希腊其实打的是一个很美式球风，因为除了 Karassis 之外，就是他们的老控球，他们常常摆的是 Slow Costa Costa Slow Cast， 另外一个是 Tyler Dorsey。那这两个人的特色是什么？虽然他们都是代表希腊，但是其实两个人。从小是在美国接受篮球训练的，所以其实今年整个希腊打的是一个，呃，相对过去的那种 motion 的球风。他们今年打的是非常非常美式的风格，大量的转换，大量的快攻，然后大量把节奏拉开，然后基本上就是 pace and space， 你只要 pace 能推快，就是绝对不会慢下来。所以我觉得今年希腊确实，呃，让我是真的蛮耳目一新的。只是毕竟老问题还是在，就是刚刚讲到，就是 u n d e r t h e c o m b o 的围墙。那这一套看起来目前还是有一些用。那如果说真的希腊未来想真的变成一个 FIBA 的顶级强权哦，就像过去在06年的世锦赛这样子，那我觉得他们整个内容上还是真的还有一些必须要调整的地
1: 方。我觉得可是不是可以这样解释，就是说，呃，原本的希腊他们可能是有一个他们自己的一个系统，然后把 y a n e s 从就是 NBA。就是除了 NBA 休赛期之的时候，把他拉过来，然后把它镶嵌在这个系统里面。但他们现在改变成，就是这个体系是有点类似围绕着 Yanis 去打造的。对，至
2: 少我觉得他在过去，我觉得 Yanis 他在希腊队，这看他打过希腊这几些国家队，我觉得可以用四个字形容，就是格格不入。嗯，<笑>因为。因为其实希腊他们过去，其实我觉得他们是现代的篮球，就是在 2,000 年之后吧，最最具代表性的两个国家，一个是西班牙，另外就希腊。但是他们的他们跟西班牙那种打法又不太不太一样，他们是很严谨的那种半长半长，然后慢节奏的 motion， 然后他们就是每一个球会给到像 Borosi 这样过去那种那种传统的欧陆中锋了，你会高位侧应，你会挡人，会掩护，然后你一个球可能要倒。可能一个球半场你过半场要要倒了七八次以上啊，才会找到一个最好的出手机会。然后每一个球员其实是没有什么运动能力，你看到他们像过去像 Pablo Lucas， 呃，这种球员是67寸，然后没有活动力的这种大号的 Playmaker， 他打的是控球，他还不是打到一二三，不是打到3号位置，你就知道说这个这样子的慢节之后的半场风格 ，Under the Combo 很像就是一个呃没有没有驾驶的冲程工程车。然后常常就是冲不进去。那今年我觉得至少在整个后卫上，希腊是帮他们找到了可以跟他搭配的后卫，这一点绝对是值得嘉许的。只是看起来距离说他们真正成为欧洲顶尖霸主，我觉得确实啊，从内容上来看还真的还差了一
0: 点点。不过我觉得可以值得观察的是 Yannis， 我觉得 Yannis 在这一个休赛期，尤其在欧锦赛投射方面，我觉得
2: 对哦，投射，<对>我觉得他的投射真的是让我印象深刻。他在三分外线出手完全没有犹豫，就拿了就是空档我就投，对，不管进或不进，至少他我觉得他自己个人的训练和他的自我要求，应该这个这个这个球赛季是做的很足。我觉
0: 得新球季应该是会让大家觉得耳目一新啊。我蛮期待，就是虽然说三分命中率其实还是没很高，就是现在目前数据上看是20趴，其实不是很好看的、啊。但是如果你单看中距离，你有看比赛，看他中距离的表现，你会觉得哦，感觉跟以前真的不一样了。都要。就整个投篮机制都没有像之前那么的僵硬，然后也感觉就是哦，感觉你出手感觉是有机会会进的。所以说他今年的在欧锦赛发球命中率是 78.5 点五趴，这套在 NBA 其实也算是扎生涯新高啦
2: 。对，然后另外就是亚历，今年我觉得他在欧锦赛就是防守的那个 defensive coverage， 我只能说两个字，就是 un，、呃、应该是一个字 ，unreal， 超可怕。好，他是
1: <好>他是从罚球线一路一路延伸诶、欸
2: ，对他那个根本就是三分线，就是从禁区一步就可跨到三分线外去封掉人家底线出手，我觉得看到真的是，就是这觉得这这真的太这个运动力真的是张伯伦再世，这可能就是这个等级吧。
1: <笑>呃，不过因为我们刚刚提到的是 Yanis 的状态嘛，就是大家看起来他的投射端有变好的趋势，不过。呃，另外一个我觉得也很值得关注的球员就是 Franz Wagner， 就是刚刚我们有提到德国。其实我们刚刚提到德国是股神对于这支球队这近近年来的见解。不过，其实我觉得今年 Franz Wagner 在德国队里面有扮演非常非常重要的角色，包含他的控球跑位以及他在外围出手的选择上，我都觉得是呃帮助德国可以走这么远的的一个走走势啦，那因为我们过去。有在节目上面有跟谷神也聊过魔术队，也特别聊过 Wagner。那能不能请谷神跟我们聊一聊 Wagner？ 就是你看到他在国际赛上场上的不同之处，或者是说你有没有看到他从魔术变成到现在的进步之类的
2: ？对，我觉得今年其实大家在魔术队的表现算是超乎预期。那如果说在单论说谈到德国今年德国队，我觉得那个是我、哦、应该要怎么形容，就是。我觉得应该是跌破眼睛，我本来以为说他在德国队扮演的角色会是控球前锋这样子、这样子的任务嘛，因为大家知道过去就是徐若德其实动不动就会冲过头，然后常常打一打就是忘了队友在哪里。然后一般认为说，如果说正常、正常我们。直观的想象好了，应该会认为说，巴克纳会拿走一部分修德的球权，然后让整支球队算是运作节奏运作在一个比较大家比较平稳、比较和谐的状态。那其实他今年在德国，如果看比赛的人会知道，诶，他的他光从他在半场进攻的站位，你就会觉得这个有一点微妙。他几乎所有的站位全部是在弱侧边。然后他是进，他是第一个除了拉开空间去做 secondary 的 playmaker， 就是你在场上可能会是第二个组织者。然后他有很多是在空手接和底线，他其实很少是拿球主动打。那如果说大家对于这种 o in four out 的 motion 或者 f i l e out 的 motion 其实有概念的话，就知道说这种。控球前锋如果是叫他站在弱侧边，那其实是场上最难打的一个位置，因为你同时必须兼顾自己去拉开空间，然后你还要去帮忙队友稳定自己的节奏。那我必须说，他在这个今年在德国队的角色可以说是真的呃无可挑剔了。我觉得无论他外线投射的把握度，甚至他在上一场比赛，应该是打打赢希腊的那一场比赛，他其实，在赛前前半小时。因为他在前面打蒙特内格罗那一场是大牛，他赛前前半小时还是就是 TBT， 到底会不会上场不知道。但是上上了场之后，好几个球，哦，就是在你 n d e c o m b o 的协防下，就是只是漏了半拍而已。他还是把球投进去，而且那几个球非常的关键，都在下半场。我觉得今年 f r i e n d s Wagner 的角色可以说是在 FIBA 里面最好用的那一种外线的射手。而且其实从今年，呃，德国队的阵容除了 s h h r o d e r 除了 f a g n e r 之外，其实你说 Ties 很重要嘛，我没有觉得他特别特。特别特别的重要，我反而会觉得像呃其他的几名球员，像 m i c a e l Low， 然后还有说还有 Ops， 这个台北四大运的时候就在德国队打过四大运，他们的得分王的射手，他们其实是把几个角色球员组合得很好，还有他们中锋 Votman。那我觉得这其实从今念德国的表现来看哦，这已经是一支真的很成熟的球队，而且他们其实今年还少了好几个，少了好几个核心球员。就是，尤其是在禁区的部分少了，除了刚刚提到的就是 Mo Wagner 之外，还少了就是小牛队的 Claybar
0: 。哦， oh, 对， Claybar
2: 。那还有一个就是尼克刚签约尼克队的 Hutterstein， 他也是德国人，而且他过去也打过德国青年队。所以如果说他们现在其实距离呃明年的世界杯资格赛，其实大概只剩下我上算一下，大概差只要再赢一场，他们就可以拿到世界世界明年世界杯的门票。我觉得明年世界杯可以预期的这几个球员应该会归队，那明年的德国队才会是真正世界杯的完全体。你有 h a r t e s t e i e 然后你还有那个 b a k e n 对 b a k 哥哥 ，Clayba 这几个无论要打 fire， 万一 f a u t 然后无论你要打挡拆。还有他们现在从他们现在这整个体系就 s c h o e e r 控球，然后 Franz c Wagner 呢站在弱侧边，然后你可能还会多一个无球射手，然后你还有一个超这这样子等级的这三个这样子等级的禁去球员，这个这个想象起来应该是蛮值得期待的。哎
1: 、欸，不过刚刚古城有提到 Dennis s t r 说的。之前会有脑充的状态，不过今年像是他在打波斯尼亚的时候，呃，虽然说两边是一路纠缠到后面嘛，不，但其实看得出来 ，Dan s h o e d e 的、er、不管是他的场上的肢体语言，还是场下，就是他展现给队友的态度，都感受得到他非常的正面。我觉得有可能是他也在想说，这也是一种那个试训面试，有没有？推销啊，推销啊，<笑>對,对对对，對對對然后 Tub 在旁边嘛 t u 在旁边
2: ，对对，然后看到那个 s c h o e e r 他第一个就是他换下场的时候是，就是他换他在场下。队友没进，他在暂停的时候第一个冲上去帮队友打气，然后队友只要一投进球，他比谁还都还要嗨。然后我想说，哇，谁这个是怎么样？现在这是休赛期当季后赛在打，这平生涯最后一张合约了，是不是？
0: <笑><笑>我只是单纯要帮 T A 打抱物品，就是干什么？这个人还没有合约。
2: 其实我觉得以今年他的这个水准来看哦，就是就比如说像马刺啊，比如说像小牛啊，就是真的你还少一个先发后卫，还有一个最好是中生代这样的球员。然后你希望你是如果他是这样子的表现可以延续到呃 NBA 的话，你会发现他其实在场上鼓励年权，这应该也是会蛮正面的、啊。就是他现在没工作，应该再等一等还是有机会啊
1: 。我那天不是有在那个群组跟跟我们的会员讨论，就是我觉得 Danny 说的很值得小牛去抓吗？就是因为我觉得现在他们找了 j o r d a Brunson， 那他们还是需要这个持久点啊。就是去年其实可以看到，呃 ，Luca 当时在下场之后 j o r d a Brunson 上场，整个小牛其实是一个稳定的状况。那你说今年在国际赛的那那个 d e n n y s s r o d e r 会输给 j o r d a Brunson 吗？我不觉得，就是就就他在国际赛的表现啊。当然不知道回到 NBA 之后是怎么样，但至少。他已经展现出他愿意，就是展现出正面的态度，然后他的打法也相对起来跟过去有修正了，所以这也是为什么我当初会提到说，我觉得 d e 说的或许小牛可以试试看看，就是这样
2: 。我觉得对对小牛来说是这样啊，就是现在他们还有定位底嘛，对不对？那还有当曲，其实其实这两个都不是可以打 tempo 的球员啊，就是你在整个 playmaker 上，你一定要有一个可以场上可以改变节奏的人。我觉得 Show 的应该会是还蛮
0: 好的一个补充啊。哦，哎、欸，想象一下，你你这样加了 Dennis Schroeder， 然后假设 t y r a d o r o t h y 可以维持国际赛表，呃，那个是就欧锦赛表现的话，虽然他就先，虽然他就先双向了、啊，但就是双、欸、向可以打五十場,、啊嗯、场啊，现在对啊，双、啊、向可以打五十场啊，对不对？而且也可以随时转正啊，都又没有差。你可以把 CO p i n s 平 n 拆掉，然后把 Dorsey 转正，这也是一个选项。有 i n 他还能降呢。分<笑>球汽油队的公路来说，<笑><笑>我不知道、啊，我不晓得，<笑>我不晓得就没有是不是啊<笑>？干！但我觉得就是想象一下，就是如果丁说的加盟小牛再加 Dorsey， 其实小牛明年战明年的整体阵容不赖，坦白说不赖
1: 。啊、而且其实。小牛总冠军，对啊，然后小牛总冠军
2: ，啊啊、而,而且他们有 Christian Wood 啊，这样不是很适合跟修的配一组吗？
0: 对啊，对啊，火箭组合呢，再重新回到、哦，这这听听到火箭组合，听到心都凉了。看<笑><笑>，等一下，那七六人怎么办？
1: 看<笑><幹>七七六人，你们那个是上个世代的东西，
0: <笑>上个世代的成功啊<笑>。我们可以把一支火箭先发，你知道吗？你看嘛，就是那个 Daniel House 啊，然后 PJ Tucker 啊 ，James Harden 啊 ，Montrezl h a r o e l l 啊，哦，还有一个是从哪从那个火箭，还有哪个哪个球员是火箭来的？看，直接这个先发七六人板凳火箭队，加
2: 加、啊、，Eric g o l d e n 差差点是七六人啊。哎呀、
0: 啊，谢、yeah, 可以不要来吗
1: ？哎呀，为什么 Eric g o l d e n 很好啊,<笑>啊 ？Eric g o l d e n 哪有什么不好的
0: ？不是啊，你要想的是薪资配平啊，七六人要交易他来，薪资要。要凑到十八 M 以上，干我们没人可以丢、欸、我们能丢的已经 Danny Green 已经丢出去了，等于说你要丢，就必须要丢 t 巴 a c e r r y 其
1: 实你只要给愿意给钱，火箭就会就会就会想要给。对啊，你不用不要想那么复杂，你们的重点只是薪资配平的话就不、啊，就对。他
2: 是他是 Daryl Murray，、嗯、你要相信他，对他一定会他一定会凑得出来。<笑><笑>那
0: 你想要那那那少少我超想问你，嗯、你你比较相信 Murray 还是你比较相信 Lu Waters 何时会会快会快速的上位骑士总教练？嗯
1: 我不晓得，我比较知道的是 ，JoJo 暂时不会离开工作队。<笑>你觉得怎么样？我没差，我没差，<笑>反正我还是有机会再可以打。<笑><笑>只是你们那个就
0: 是可能刚刚那个<笑>
1: 。好，那我们刚刚有聊到那个四强的德国嘛，以及我们刚才前面有聊到的斯洛维尼亚。那我们接下来聊聊另外一个，就是法国，因为法国今年算看起来。也是一支很有夺冠相的球队，但实际上他们比赛内容中表现很多的不稳定以及缺点。那可不可以请古城也跟我们听众朋友也谈一下你眼中现在的法国
2: ？我觉得今年的法国其实理论上啊，就以他们去年在东京奥运第一场就是把还根本还没准备好的美国就先踹倒了嘛，然后最后还打到金牌战。理论上他们今年应该要是欧锦赛夺冠的。最大热门嘛，这样这样这样这样一应该是不太不太过分嘛，对不对？对对，
0: 合理合理合理。合
2: 理对，那就第一场，今年他们第一场就输德国。啊。那可是我觉得从那一场那一场比赛来看，我记得那一天有跟那个刀正讨论一下，就是那一场，我觉得就是、法国就是四个字，有气无力，整个、啊、整个比赛不知道在打什么东西，就是你怎么会。40分钟的比赛，你才拿不到65分。虽然德国今年真的很好，但是你再烂，也不该这么烂嘛？我觉得其实从前面几场比赛哦，法国包含是第一场输德国，第二场赢立陶宛四分，呃，第三场赢匈牙利赢四分，差点被咬到，然后在最后是好不容易赢了波斯尼亚，赢了13分，然后后来又是输斯洛维尼亚，就是一路走来就是四个字啊，跌跌撞撞。那我觉得很大很大的一个问题。前面这从小组赛 B 组，虽然大家都说很难打，但是他这个结果实在是跟大家预期差蛮多。一个很大的问题，我觉得就是他们的控球，哦，这真的是一个，我我我不知道这怎么形容这个问题，哎，就是他们现在的控球，从去年到，应该说从前几年到现在都是 t h o 汤马斯和特 l 那可是 t 特 l 从去年到现在，很明显就是他2020年曾经有一次过大伤，脚步脚就是他脚伤，但是基本上他的运动力已经快没有了。今年在前面几场比赛。你会发现，他就有点像变成另外一个 j c a t h e r i n 就是你觉得发现他的组织啊，掌握节奏没有问题，但他在场上就是没有办法进攻，说偶尔投投三分球。那大家知道说，以现在 FIBA 的球风，你场上如果放着变成一个纯控球在4打 5， 那你的比赛会真的很难很难很难打。但是法国没有<对>真的没有想到这一点吗？那我觉得法国的问题是，他们这几年的年轻控球。呃，同应该可以说是费巴同一个国家史上值跟量最好的，但是没有一个练得起来。而他们今年的控球有谁<音樂> ？Theo Meladon， 然后 e l i l Cobbo， 然后 Andrew Lvc， 呃，通通不能用。Oh, 你选了四个控球，<对>结果就只有一个受过大伤的老将，就只能他一个人挡着。然后还有几场比赛<音樂>比 e l i l Cobbo 跟 Meladon 是完全是直接就是被弃用。就是连连连分一点时间吃一点橘树都没办法，那这是很麻烦。那那现在他们问题还有什么？还有 Kieran Hayes 跟 Nini Kina， 而这两个基本上也差不多快废了。<笑>你你会发现他们有22岁以下的后卫、這個，这个这个质量是算起来，就是这个水准很可怕吧？对不对？没有一个能用。对，一直打到他们在在在在八强的那一场比赛，打到意大利的时候 h u r t e l 突然。切入突然突然爆发了，我想说哇，原来你的脚还有力。那那一次才觉得说，<春>对对，那一次才真的觉得回春了。法国可能真的还有机会，只要他能够维持这样的侵略性、这样子的企图心啊、呃，不用每一场比赛都跟他那一场一样拿二十分啦。但是至少你的企图心是这样，那法国绝对还还是很有得打。啊，今年法国我觉得跟前面几年有一个很大的不一样，就是 e v e r f o n 还是一样啊，就是就是赛赛只有三面是一，然后两面是四。然后一面是六、嗯，啊，不知道什么时候会甩到甩<对>到哪一面不知道。我觉得今年还有另外一个他们很值得看，叫 t e r r y Tarpey，
1: <佩>对 t o p p e y
2: 对对对，对我觉得他真的，他这个球员他，他他其实是他其实是美国出生，然后他他后来是后来是拿了法国籍。我觉得今年这次法国整支球队除了 Rudy g 路 b e r 尔之外，我觉得应该最喜欢的球员是他
1: ，就是他是一个。
2: 脑袋很清楚，很知道自己的作用在哪。过去在 n c a 的时候是小学校的那种，呃，小小学校小分区的年度最佳防守球员。然后他在场上是那种随时保持十足的专注力，然后会用一个防守的 play 改变整个比赛。就是在八强的时候打意大利，最后意大利有在正规时间有超有超前过，但是连续两个发球发不出来啊，通通都是被塔佩亚一个人干扰到。我觉得这种球员就真的就是那种场上最好、教练最放心的绿叶。那只是他的数据并不是特别亮眼、啊、然后年纪也比较大，今年28岁。那过去他这个位置可能是巴特，然后还有其他几个法国前锋在帮忙扛。那、啊、今年好不容易终于第一次打到前锋，我觉得他这个球员是真的让我觉得，哇、哦，这真的是 FIBA 顶级的。就是即便他
1: 不是最大的明星，但大家都会很喜欢他那一种。我这边补充一下，他过去在 N C W 的时候，他是两届的呃第二队 C A A 联盟的两届第二队，然后他也是2015年还有2016年的最佳防守球员，所以基本上除了、呃、然后另外一个<的>还有一个法国还有另外一个球员
2: ，我可以另外补充一下布塞勒
0: 。哎，对我最想讲他
2: ，<笑>对，就是那个我本来第一你们对他印象是什么？是在波士顿吗
0: ？就是被。塞尔提克选，然后原本放羊，选了放羊，<嘿>然后回来，然后没用，找他报道，对，然后又放弃了，<对>然后那时候看名单，哎，亚布塞尔就很在，然后看那数据，哎，其实打的好像还不错，三分球命中
1: 率蛮高的
2: 。那到这你对他印象是什么
1: ？我对亚布塞的印象应该最主要都还是奥运吧，就是他跟那个他跟狗贝尔的搭配，就是你看他屁股很大，<笑>一直会顶。一直会顶，然后但是你说他打球很聪明嘛？又又好像还好，大概是这样
2: 。好，我对亚布塞雷的印象就是在六年前的今天，嗯、对，六年前，二零今年二零二二减六是二零一六嘛，对不对？啊，对，二零一六年那一年，我刚好跟玉龙队去上海，玉龙男篮、啊、<笑>去上海啊、呃、参加一个当地的海峡杯的活动，然后那一年上海签了一个洋将，啊、呃，就是亚布塞雷。欸就是那一年他被波士顿选到，但是波士顿没有没有名单，然后就把他丢去 CBA。就那一年，我第一次看到就是我屁股这么大还这么能跳的一个，就是这这是爆发力这么好的一个球员。就那一年呢，他很好笑，我记得他们在打练习赛的时候他有下场，他跟上海呃，跟玉龙，然后那时候我记得是亚布塞莱有一球就是从底线切进去，那一步要飞起来，我想说哇塞这个要扣了吧，结果。那时候玉龍隊的吳鳳，玉龙队的吴凤城现在万能科大总教练，从座车边飞过来，要就是做事要敲他火过其是根本敲不到。就亚布塞列竟然就是拉了一杆选择上篮，还没进。<笑>那时候我就觉得，哇，这个球员已经没救了，有够转转的不行，那屁股根本就是塞棉花还是塞枕头的，对。就没想到这些是亚布塞列的打法，让我跟当年就是完全不一样，因为他一直到了打到了波士顿的时候，其实跟我。还蛮符合他的印象，就是他好像双腿很有力，身体很很壮，但是就是打法就是就是软。那他那时候其实后来回到欧洲的话，我记得他应该是打皇马吧？对，就是他他其实他其实变成在欧洲变成是一个可以策硬，然后有一些外线能力，而且碰撞能力好很多的球员。就至少他比较比较哈首敢往里面打。那这一次在法国，除了刚刚讲到塔佩之外，另外一个我觉得印象。改变最大应该是 y a 亚布塞的，从去年奥运到现在，基本上算是蛮好评的。我觉得他应该还有机会回到 NBA 去虽然他已经在 NBA 之路算是应该是让他算算伤了他的心，应该是
0: 伤蛮大的。塞尔迪克那一段害他不浅嘛，我觉得当初在看那个选秀那个影片的时候，觉得说，哎、欸，这个球员感觉蛮有趣的。然后有很多的那个国外的网站把他评为就是有可能往 g e r m a n Green 的方向走。当然，就是因为个性问题蛮大的，然后最后就是， y、yep, 就跟这几年塞尔迪克的选秀一样，中段选秀大部分就是哦，要么红爪队报道，要么就是海外养留养一下，然后两三年过后，哎，就消失了。我觉得亚亚贝斯也算是这一次，就是看整个法国队嘛，我觉得蛮意外的。比比因为 T V C 罗 K B 罗就就就那样嘛，就就就那样子，我觉得也不用太过期待怎么样。亚贝斯也算是对我来说算是整个前四强里面我印象比较深刻，就是整个像古神刚刚讲，印象整个扭转球员。然后另外一个我觉得更有趣的是，理论上啊，这支球队应该是近几年以来派出的阵容应该是最差的一次，但我没想到这支球队居然可以挺进四强，也就是西班牙。就是你要想的是从嘎瘦兄弟变成很人工美子兄弟，我不是说很人工美子兄弟不好，其实这样你你已经你已经先是你已经先先先给他们一
1: 点嘎瘦<笑>兄弟的压力了，你跟我说他不好，<笑>他好
0: <笑>啊，没有办法，人就是你要比较兄弟的嘎，前面是嘎瘦、so、兄弟，然后断电影电影美弟，兄弟，对，你
2: 、嗯欸、现在想很人工美子兄弟比较比较有名，还是想爆哭兄弟？<笑>
0: <笑><笑>
2: <笑>我觉得今年的西班牙真的是该怎么讲？就是，哎，西班牙前几年啊，比如说他们这个号称无敌舰队，从两千零六年的世锦赛开始，呃，基本上就是这核心就是来来去去就是那几个人打，就是卡斯两个卡斯加费尔南德然后再加上。看他们，看他们那一年的控球是 Cedra 还是 Rubio？ 对，哎、對就就是这几个人，就是就是核心嘛，一路打到就是2019年世界杯拿冠军，好，这一套真的要解体了。那其实他们前几年有派一些就是比较二线的球员出来，是只能说哦。惨，那个那个内容真的是，就是很像无敌舰队变铁达尼号这样子，准备快成了
0: ，就是快成
2: 了。<笑>對,对对，就没想到今年，其实我觉得西班牙整个调整，就是在他们除了刚刚提到，就是和 n a g o m e 兄弟，然后 l o r e n z o Brown， 我觉得有一个刚刚有一个没有提到的工程，就是这真的是让我我、哦、真的是。只能对他，就是真的要真的要敬礼，就是90 90度鞠躬那一种。就他们总教练是就 s c a r y o l o 我真的觉得他他是现在世界上我觉得没当 NBA 总教练，真的,是的真的是一个最大最大最大最大、嗯、对最可惜的一件事情。<的>就是他这整个对于球员的布阵、进攻的打法，他可以说是把现在整个世界篮球的 motion 的概念提升到另外一层次。而且大家现在不是就是 span pick and roll。西班牙挡拆，大家大家大家每个人现在应该都知道嘛，嗯、对不对？啊，对,对。第一个，他就是世界上第一个用西班牙挡拆的教练，啊、可以说他提倡出来的这个概念。对,对，那他今年啊，今年西班牙其实我觉得应该可以说是一个用兵很大胆的的的的,的国家，因为厄南宫面的兄弟大家知道就是 Bol Cruz， 就是要还还是要本名啊，网<笑>球南宫妹的对。他其实就是一个体能很好、定点射手，然后偶尔可以空切停，然后但是他不太能做太多事的这种，<对>这种锋线嘛，三四<对>号嘛，对不对？对。然后，然后 B 六能能 Go m e 子，他他跟嘎索、so、兄弟又完全不一样。嘎索、嗯、兄弟就是至少你球给我，我用一个挡人一个掩护，你把我放在战术体系核心，我可以让整支球队做得更好，只是方方式不太一样。但是 B 六能 Go m e 子，他就是就是他就是要拿球打，要别人喂球给他。那他在整个进攻空间上，他就是属于别人要帮他创造空间这一种。但他其实他今年他们这两个球员在西班牙真的是打得非常非常出色。我觉得很大的原因就是在呃 s c a r y o l o 他的对于两个球员的定位和设计，他他们战术的整个要求球、接球还有走位的整个空间上，他做了很多很多很多，真的是下了很多的功夫。然后还有另外一个，我觉得可以看得到他用人很特别。就是西班牙今年其实碰到了几次，呃，从小组赛打到一路的淘汰赛，包含打到芬兰都有。就是对方摆出那种 Feyo 阵容的时候，他们场上的阵容是谁？那是把嘎 a r r u 直接拉去打中锋
0: 。对，哦
2: ，这个真的对我来说，这整个就是我我看到就是 what the fuck， 你怎么会有这种？这这么有狗血，怎么敢摆这种阵容？而且那一场大家打西班呃，最后打芬兰第四节的时候，场上你有看到有注意到西班牙阵容是谁吗？是冈鲁巴加上 Rudy Fernandez 这两个人的。老少辈。先不要说这体次有差，到底差这老少辈你知道配到什么程度吗？冈鲁巴是2002年出生。陆地粉兰德是2002年开始打职业联赛
0: 。你<是>北在打职业联
1: 赛的时候，你还没出生。有<笑>的
0: 时候老你<笑>北就要打职业生。没有，就你还在游的时候，你<笑>北已经在打职业联赛了
1: 。对，
2: 就是，竟然这种阵容在场上第四节关键，<笑>芬兰拿着一套一点办法也没有。而且芬兰德他最后那几个 hustle play 什么叫做 hustle make hustle， 就是。他一个老将带头拼的时候，你其他人敢不拼吗？哦，那整 <Okay. S 1> 整个内容跟整个精神，我觉得整个来看，大家真的是要对这支西班牙真的是敬礼，真的这无敌舰队就是把铁达尼号的那个洞补起来，他们又能继续开，那感觉就像永不
1: 沉默一样。那你觉得？你觉得这个？你觉得这个永不沉默？
0: 真的没有想到卡鲁巴，因为我觉得大家对于卡鲁巴印象应该就来自于之前有那个网络上的梗图，也、欸、不算梗图，算搞笑也算搞笑图，我不是，反正就简单来说就是卡鲁巴错晒在他裤子上的那个照片。然后那时候结果网网络上各种疯传，但其实卡鲁巴今年在那个整个西班牙的表现，我觉得，嗯，好，我觉得虽然说我他现在带的球队是火箭的、啊，好不好？但考虑到选选棍后面就只剩卡鲁巴，我觉得也许可以稍微期待一下卡鲁巴在下一季火箭的表现，稍微期待一下，希望不要再受伤了啦。啊，上一季也是因为受伤关系，没什么上场时间。然后，
2: 然后我、啊、另外提一个，就是 Scariolo， 就是他是我觉得可能是欧锦赛事上哦最会赢的、最会最会赢球的总教练。他两千零九年第一次接掌西班牙，中间有一段时间要离开，他总共。哦，打现目前为止，今年是打了欧锦赛，<音樂>是打了五届，这五届全部打进四强，拿了三座冠军，一座季军。而且今年这个阵容打进四强，我相信这可能比塞尔维亚打不进八强还更让人跌破眼睛。我
0: 最让我意外大概是 Lorenzo Brown 吧 ，Lorenzo Brown 之前在台在 NBA 的时期都是浪人，然后最后一点我记得是待在暴龙吧，<对>然后后来、啊对啊、斯科拉罗
2: 就是助教。
0: 哦哦哦！啊、原来是这个关系哦，啊、难怪、啊、他后来就放弃美国国籍，然后跑，然后加盟西班牙。我记得那时候忘记是谁，还对对于罗隆兹布朗穿上西班牙，呃、就是就是
2: 芬恩德斯
1: ，对、哦、对、啊对,啊、对。<笑>对<笑>我们刚刚聊到的是西班牙，就是今年算是有一点爆冷的，打到了四强赛嘛。不过我觉得除了我们刚才。讨论了很多很多支球队，大部分都是已经有晋级到比较后面的。不过，我觉得今年有一支球队很特别，就是波斯尼亚。我们之前在节目上面也有提到，包含呃，我们整个波斯尼亚这支球队的韧性啊，然后 n u r k i s h 的改变，以及 Musa 在这支球队所带来的影响。那古城，你之前有曾经提过说，你觉得波斯尼亚是今年你觉得最感动的球队，能不能够跟我们的听众朋友也谈一下你眼中的波斯尼亚
2: ？对，因为。跟波斯尼，我会特别关注这支球队。其实是2017年的时候，那时候，那时候，那时候我去了巴尔干半岛一趟。然后，其实那时候很大原因就是因为我想写波斯尼亚的运动的故事跟他们国家的历史，但是因为在台湾哦、呃、写不出来，好、啊、像那时候包含身心灵都出了一些状况。然后那时候后来就是躺在床上想说，哇，如果真的这人生我还有什么遗憾的话，我想去一趟波斯尼亚。于是就就就买了机票就飞了。对，然后那时候其实去到波斯尼亚，那时候他们去到那个国家，会觉得哦，真的，哦，真的很惨，嘿嘿，我我不知道怎么讲，对，就就是大家如果看过说波斯尼亚这个国家，就是他们在 199， 这罢干内战的时候呢，他们其实在1993年，呃，那个时候可以说是被塞维亚。就是他们国内其实有三个三个民族：波斯尼亚人、克罗埃西亚人跟塞尔维亚人。那塞尔维亚人呢，因后面有塞尔维亚，他们的书写就变成是一个国内的内战，所以联合国世界不能不能介入。然后波波斯尼亚人就在那里面遭受到了就是二十世纪以来欧洲最最惨烈的屠杀。那大家过去提到说，那时候我去波斯尼亚，那时候有一个很很找了一个导游陪我陪我去讲这个城市的历史。那时候在塞拉耶佛。然后他说：“哦，世界上人家提到波斯尼亚，除了除了他们曾经在1986年办过东西奥运之外，呃，提到都不是不是什么太光彩的太光彩的部分。哦，包含就是说，大家对波斯尼亚这再来与否最最最有名的印象，应该是历史课本上都知道说，迪定大公在在一次世界大战前那边被开了一场，世界就从此改变了
0: 。哦、对对对,对,
2: 对,对。第二次就是在90年代，波斯尼亚的。”的他们的内战，他们在塞拉耶夫这个城市啊，就是大家知道历史上的首都，呃，整整被围城，就是他们那个那个地方是一个盆地啊，四面是山啊，三面是山，其中那三啊四面都是山，其中三面是被塞尔维亚军给控制住，全部都是在他们的整个城市全部都是在塞尔维亚狙击手的枪下啊，就这样直接断粮，外面的东西进不去，就这样就这样围城围了四年，所以只要说，其实你现在去到。塞拉耶佛的地方，你可以看到当时包含他们在1986年曾经办过东季奥运的选手村，现在还在，而、呃、墙上全部都是弹孔，都是被那个狙击枪打到的弹孔。然后他们现当时的野战他们当时的儿童医院也上面也全部都是弹孔。对，所以你会发现说这座城市呃，这个国家到这座城市。其实都是充满了很多很多的悲伤，但是他其实那时候导游跟我讲过一句话说，说为什么要围城围了四年，那波斯尼亚都不投降。他说，因为他他们想告诉全世界，波斯尼亚人不会因为这样被打倒。那在1993年的时候，他在波斯尼亚第一在独立之后的第一届的欧锦赛、呃、那时候的波斯尼亚的男篮，那时候这这个这一段是我去到了当地我才知道的故事，他们那时候的男篮，呃，摸着黑。就是在趁黑夜，在塞尔维亚的狙击手看不到的时候，用跑的，狂奔出了 1.5 公里外、呃，跑出了塞拉耶夫的城市。他们那些球员的组成是什么？有些是当地已经一年半没有打球的民兵，民兵武装组织的队长，呃，有一些是民兵武装组织的士兵。他们跑到了，从往南部跑，然后到最后在克罗埃西亚汇合，去了意大利。他们手上拿着 Stop the War。的旗帜跟海外的一些波斯尼亚球员汇合，告诉大家说波斯尼亚没有灭亡，我们要参加欧锦赛。就那一届，他们奇迹打进了八强。那、呃、网络上我曾经写过这一段故事啊，如果大家有兴有兴趣的话，可以搜寻看看。在在在在在,在过去，其实包含雅虎，其实几个几个频道上都有，还有个人脸书。那其实那时候给我一个很大很大的震撼，就是说，其实一个一个国家的运动可以凝聚人心，可以凝聚他们整个国家士气。不过当时很好，很有很有趣的，有就是在波斯尼亚那时候我去的时候，二零一七年在萨拉耶夫，哦、呃，在在街头我看到最多最多的体育明星叫做季科，那、呃、应该叫泽科，就是他们的国家队的足球英雄。那时候应该是效力在意甲的罗马，第二多的第二多的看体育明星的看板，而、呃、不是 Tlatovic， a h 不是 Nurkic， h 是 Jadson Musa。哦。Oh. 对，那时候他还没打 NBA， 因为他那时候其实，在2016年的时候，在欧洲的 U 1 6的欧青赛，他击败塞尔维亚，帮波斯尼亚拿回冠军。然后2017年，大家知道，就是他对中华队在世青赛的时候，上场不到三十分钟拿了五十分，打破了世青赛史上的单场得分记录。然后那时候其实对波斯尼亚，我那时候是抱有蛮蛮深蛮深的期待哦，因为你看到包含 n e r k i 那时候 Tlatovic 也还还能打。一般我觉得说，应该可能2020年之前，这个国家可能会变得很棒。所以我没想到，隔年那时候应该是17年吧，发生一件事情，就是呃，穆萨那那2 0 1一六年他打完了欧青赛，然后2017年打打完世青赛之后，他就直接被拉上国家队。一上国家队，他马上变成国家队，就是没有那可以去跟 Tlatovich 的得分王，我可以说是少年得志。就没想到少年得志之后就变屁孩了，就是有一场比赛，他跑去偷听人家战术。然后就教练团叫他叫也叫不回来，就就是他就整个就是拿枪，然后 t o l 比， t 那时候在场上就看看看不过去，就过去把他拉正，然后当场有一个很很可怕的举动，就是他当场哭了出来，在国际车的传播之下，然后那时候就觉得哇谁<笑>这个真的是，这个屁孩就真的是屁孩，然后那时候我就病成就说就是整个欧洲有两大屁孩，一个是穆萨，另外一个是亨松尼亚，哎对
0: ，对对对、就是、对
2: ,对对，大家亨松尼亚大家。大家到底有多天兵，大家的大概大概知道啊，对啊。然后那个穆萨跟他其实是不遑多让。那<笑><对>这一次在波斯尼亚的欧锦赛，在十六强的时候，他们抽到了这这不叫死亡之组，那时候跟道人讨论，这叫什么地狱分组？对啊，因为他们同组啊，有斯洛维尼亚，有利陶宛，有法国，有德国，还有波斯尼亚，然后最后一个是匈牙利，其实匈牙利也没有很差，刚刚讲过，他们他们在预赛才输法国输四分而已。对，然后波斯尼亚其实这场比那一场比赛，我本来觉得说，我、哦、这个分组应该是不太不太有机会，就没想到就是在打斯洛维尼亚那场比赛，穆萨整个人我看到他是完全焕然一新。他离开了，他那时候离在离开在 NBA 其实最后，呃、哦，他在篮网队的时候，其实他的训练包含他的训练态度，还有他个人的投入，其实那时候也有被教练团批评。我本来觉得说这个球员应该呃消失聊聊，应该可能差不多了，就没想到在那一场打斯洛文尼亚最后的比赛。他自己把球拿过来，鼓励队友。他打 playmaker， 因为那时候他们的他们的规划球权 ，Robertson， 其实看起来是有一点点比较适合，就他的体能比较适合拿来得分，不对，不太不太不太适合再拿来控球。于是他就把这个整个控球组织，鼓励队友，像是队长一样的责任接过来，接到自己手上。他的对手是谁？是 Luka o d n c c i 卢卡当曲曲。卢卡 c 曲曲跟 Musa 其实是同一年的球员。那当曲曲在16岁之前的评价是不如穆萨的，可是穆萨就是16岁之后，两个人黄金交叉，当曲曲是让他完全看不到车尾灯，这是他第一次穆萨有机会在国际赛上再次证明自己。就那一场比赛，穆萨真的是每一球每一球就自己真的把他打回来，最后波斯尼亚赢了，赢了斯洛维尼亚。那大家知道说，要如果最近有看到新闻的话，对，就是波斯尼亚他们的状况就是惨，就是。其实，呃，他们在飞往外地、外地一地训练上，呃，他们是所有球员坐经济舱的。呃，如果在这发生台湾会发生什么事？<笑>就是体育署长要下台了。<笑>嘿，对，发生过啊，发生过嘛。对，你看，想想看，那个可以去坐经济舱，对对对，那可以去说，而且他们那个，<笑>你知道那个巴尔干的小飞机啊。发干飞机不是那种我们看到外面都飞日本那种三三排妹妹，他们是两排的那种小飞机。你要想，那个、国家队球员塞在里面，那个会怎么样？那个可以觉得他一个人坐两个位置刚刚一定好，一定对不对？一定下来的头，他们就是三个人坐一排，很可怕。哎、那都是对，而且真的，我们这种东方人的身材，去到波斯尼亚，他们那边平均身高是181。那个是世界上最高的几个国家。你要让他塞在那个地方里面，你会觉得会发生什么事？那真的很可怕。然后他们说，他们四个人睡一间房间。他们一开始还没有还没有旅费，是他们当地的市政府，啊，凑一凑凑了 3,500 美元，解决他们的燃眉之急，他们才可以飞去外面打比赛。他们说他们没有钱付给他们的规划权 Robinson， 那他们也没有也没有额外的钱可以做异地训练。他们他们的异地训练去了爱沙尼亚打了打了两场比赛。那 i k k 说那应该是爱沙尼亚篮协邀请他们过去帮他们帮、嗯、他们帮他们付的钱。他们才有办法出国。他们说他们在整个国家的资源少到什么程度？他说现在他们还他们在欧锦赛开打之前，他们还不确定他们哪有没有钱去打欧锦赛。接下来还有女篮世界杯在9月底，那他们也不确定女篮世界杯能不能出赛啊、呃。这个国家就是其实就是在这么这么贫困、这么绝望的边缘。那他们还是在这样子的条件之下，他们打了一场真的很令人很令人感动的比赛。那场比赛我看完真的是非常非常非常的激动，因为不单单只是因为我造访哥哥是国家，我很我真的非常非常非常喜欢他们的精神。然后还有就是他们其实展现出来就是他们的韧性，在最艰困的条件之下，其实所有的数字说的篮球比赛就是数字真的是数字，你的精神力你可以改变很多很多东西。那一场比赛我真的觉
1: 得深深刻刻感受到这一点。大家可以去看，就是今年欧锦赛在比完赛之后，呃，应该说在比赛过程中，有两个国家的球迷都特别的激动，而且会有很多很不一样的加油方式。一个是立陶宛，另外一个就是波斯尼亚。尤其是呃，当波斯尼亚打赢斯洛维尼亚那场比赛过后，呃，整个波斯尼亚的球迷就是打，家脱上衣脱上衣啊，然后唱歌唱歌，真的是你看到那个画面，就是有一种<對><雞>敲锣打鼓、敲锣打鼓起来<對>起来的那种感觉。
0: 你你就算现在去看，各位可以现在去 YouTube 搜寻，你就看那个打完以后那整个那个整个群众那个欢呼声会怎么样？还有啊，波斯尼亚一群人围在一起，然后你就觉得哦，谢
2: 。如果想要了解波斯尼亚历史啊，所以我之前有写过几个波斯尼亚有关的篮球故事，大家可以去看去年的奥斯卡最佳外语片一部入围电影，那个叫做《爱达去何处》。对，那是讲波斯尼亚在他们的维内战期间哦，有一个叫做雪布尼察大屠杀，这是一个很很血腥、很真的很哀伤的一段过去。让、啊、他们把就是他们在整个历史上从国家好好正视这一块，然后让大家去认识说这个国家呃为什么之所以在这么这么艰困的条件下，他们还可以做得这么强悍。我觉得其实他们这个精神，就是今年的欧锦赛里面就是一个很好、很好、很好的象征。哎，他后这一次哦，我刚刚讲那个雪布尼亚大屠杀哦，今年有一个波斯尼亚的前锋啊，啊、呃，叫叫做阿米尔啊萨鲁曼诺维奇哦，他他其实很很有趣哦，他说他出生是在雪布尼亚的森林里面，为什么在森林？因为对，在近郊的森林，因为他的妈妈那时候在怀孕的途中，呃，因为雪布尼亚塞他们里面塞尔维亚人打过来了，所以他们就被迫所有人迁到森林里面避难，他妈妈在森林里面生下他。然后他小时候其实是成长在，呃，他们他们附近近郊国家的芬兰的难民营，然后再跟家人最后是移居到了西班牙，让他接受了篮球训练。然后这一次代表是，这一次代表波斯回来代表波斯尼亚。所以你知道说这个国家呃其实真的是充满了很多很多让人尊敬，而且真的是肃然起敬的篮球故事。那什么样什么样的什么样？我觉得什么样的？国际赛最让人感动，就是这些有国家愿意克服这么艰困的条件啊，他们愿意打出一个很真的很很棒很棒的比赛。我觉得今年波斯尼亚确实做到这一点
1: 。因为呃，古城之前除了去过波斯尼亚之外，呃，因为波斯尼亚这个国家，它其实是三个国家，呃，三三种三应该说三三,三种人嘛，克罗亚西亚人嘛，对不对？对，还有在南部，然<對>波斯尼亚波尼亞人波斯
2: 尼亚人,人其实就是。斯拉夫人的穆斯林，对,对，他们其实都是一样，他们血统同源，语言也差不多。对，
1: <嘿>就是等于说塞维亚人。对，那呃，因为还有另外一个跟波斯尼亚很有很深渊源的，就是克罗埃西亚。那古城之前有去过克罗埃西亚嘛？那可不可以也请你跟我们的听众朋友分享一下你去克罗埃西亚的故事
2: ？对，那时候去决定去巴尔干，还有一个很大的原因就是克罗埃西亚。然后其实克罗埃西亚那时候大部分人一。刚开始去最喜欢去的地方一该是 Dubrovnik， e 就是那个那个冰与火之歌、权力游戏的那个，对对对对对对啊，那个那个城堡，那个叫什么城？<對>前前进城还叫什么？不是前进城是海贼王，你<對><笑>说潜进城，金陵金陵金陵城，不好意思，<笑>对，<笑>那一个他的那个那个那个那个那个城市哦，那个城市还是。大家如果喜欢宫崎骏的话，看过《魔女宅急便》嘛，对不对？哎哎哎哎，哎《哎哎魔女宅急便》大家喜不喜欢在里面那个小镇？对，就是、哎、就是就是那一座城市。大家如果去克罗埃西亚，嗯、通常会去那个地方啊？但是其实我去克罗埃西亚，第一个城市我去的是他们的首都扎格瑞布。那为什么去扎格瑞布呢？嗯、因为那个地方有一个我觉得我非常非常非常尊敬的球员，就是 d r e s e n Petrovic， 他的博物馆就在当地的一个豪门，也算豪门吗？一个非常有历史的职业球队，叫做 KK s h i 雪邦纳，呃的旁边，因为 Petrovich 大家知道他是第一个在 NBA 平均得分超过二十分，让大家知道欧洲人可以打篮球的这样划时代的 FIBA 的超级巨星。但是因为，在一九九三年的欧锦赛前，他就车祸过世了嘛，才二十九岁。那一年他入选 NBA 年度应该是第二队还是第三队，而且入选了全明星啊，准备生涯正要起飞。Reggie Miller。到现在还把他认为是他跟 Stephen Curry 一样，而、哦、是史上最伟大、比他还有更厉害的射手。对，大家可以想想看，就是在那个年代，为什么他会这么具有划时代的意义？然后那时候去会去克罗埃西亚，还有一个原因就是那时候读到了一个一个故一段故事哦、啊，就是 Petrovic h 他其实在大家知道，就是1992年的巴塞纳奥运嘛，那一年克罗埃西亚就是打进了决赛，打到金牌战，虽然被梦幻就是梦幻一队给通宰。但是谁有那么谁有这种机会可以在金牌战被梦幻一队同载？他们已经是站在世界除了美国之外最最厉害的一个国家，而且他们那个时候呃其实还在二其实还在内战中。那 Petrovic h 在1992年就是波斯呃克罗地亚正式独立了之后，在1993年的欧锦赛之前，这短短的这么这么一年一年多一点点的时间里面，他从热身赛所有的大小比赛。克罗代表克罗埃西亚，他是无意不语。一年之内，他打了超过四十场比赛，四十场比赛总共得了超过一千分。Oh. 对他，有人问到他说：“为什么要除了 NBA， 你自己的合约要拼出来？你为什么要这么做？”他讲了一句，他就说：“篮球就是让全世界认识克罗埃西亚最好最好的方式，而他就他自己有这个义务。”那如果对这一段历史有兴趣的，呃，的朋友可以可以看，就是之前 ESPN 出的一部纪录片，叫《Once Brother》，就是在南斯拉夫，呃，讲南斯拉夫内战，他跟 v l a d i v a c h 他两个人本来是就可以说是跟兄弟一样的好朋友，但是因为呃内战开打的关系，所以两个人就据说就从此后来没有联络，就然后直到 p e t r o v i c h 过世，对，然后那时候其实我去看了。那时候其实去克罗埃西亚很重要的一个就是想去看 Petrovic 的博物馆，就一进到那博物馆，还还没进到那博物馆，一走上那个体育馆附近的台阶，就看到 Petrovic 的雕像，就是克罗埃西亚人纪念他们最伟大的、振奋他们民族的这个体育英雄，就是建立一座博物馆用一个雕像，跟台湾的雕像不太一样啊。大台湾看到运动雕像其实
0: 并不是很成功，对，还还<笑>、啊、还会赞助上的名字哦，可能赞助上的名字还会比球星名字还更大哦。
2: 对，然后但但<哇>但其实他他们把他放在一个非常醒目的地方，然后在在那个雕像旁边有一座咖啡馆，里面咖啡馆的墙上全部都是 Petrović 当年的打球的照片。然后你一进去的他那个博物馆，你会先看到雕像，然后右手边就博物馆。博博物馆一进去看到其实是斯洛维尼亚 Goran d r a g a g e 2017年第一座帮斯洛维尼亚拿到欧锦赛冠,冠军，他当时穿的球衣，嗯、因为 d r a g a g e 曾经说过。哦 ，Petrovich 当时的存在鼓励了整个巴尔干半岛，就是塞尔维亚以外国家所有有喜欢打篮球的小朋友们。告诉他，你好好打篮球，你可以变成民族英雄，变得跟 Petrovich 一样。这是一段我觉得非常非常激励人，而且里面的博物馆是看到的就是他除了他从小到大的成长记录之外，他所有穿过的球衣，是我拿过的奖牌，呃，全部都在里面，包含像是 Tony Kukoc， h 那时候还有几个。克罗埃西亚其实很有名的篮球巨星、啊、全部都有，全部都有捐了他们相关的文物在里面。然后那时候其实去到克罗埃西亚，还有看到就是说，当时哦，看到了那个刚刚不确定是不是叫做豪门的体育馆。我本来以为想说，哇，他那时候他在佩杜比在进入 NBA 前最大的最大的成就就是带领那一支球队击败西班牙皇马，击败巴塞隆那、击败 CSK 这些超级超级欧洲超级豪门。带领克罗西亚在就是当时还没独立从南斯拉夫独立的一个一个首都的球队啊、呃，拿到了两座欧冠的冠军。我想说，这应该是一个很了不起的球就一看到他那个外墙，我必须说，大家有没有去过板桥体育馆、嗯？有。嘿，他那个外墙啊，写、呃、的19好像1986吧？应该我记得没错，应该是 1986， 他们那个夺冠那一年的那个涂鸦，比板桥体育馆外面外墙整修前的外墙还破烂。那<笑><笑>就是一个。我想说，哇塞，这个硬体条件是，这是这,是这是到底是怎么回事？所以我后来当天当天晚上有一场比赛，这当地有一场比赛，就是那那支球队有一场比赛，然后我就想说，好好好，还是看一下吧。就一进去，然后我就对那个柜台，就是柜台他们会讲英文，然后我问他们，问我说，他问我说，怎么一个亚洲人跑来这里？然后我说哦，我来看比赛。然后问我说，哦，那你要什么？你要什么地方？然后我说我、哦、给我最近的位置。嗯，因为难得去一趟嘛，越越近越好。对，就他是。拿了一张图，就座、是、位图跟我说：“哦，大概在这里。”我说：“哦，好，那多少钱？”他说：“二十库纳，二十库纳大概是100块台币。<笑>哎
0: ”太近了吧
2: ？那个你知道，你知道那个近近到什么程度？我可以看到教练团在画什么战术。<笑>哇，对
0: ，太近了
2: 吧？对，可是一进去之后，你看到说：“哦，那大概就是一个4000人左右的一个场馆。”可是虽然很便宜哦，那一天大概坐了七成满。然后你会看到说，两边的加油团说真的就是很 b 巴尔干 style， 从头到尾，主队有加油团一直唱，一直跳，一直唱，一直跳，一直跳落打鼓；，之外客队也有一团，从其他的城市直接跟球队搭了爆<笑>了大巴过来，也是一直唱，一直跳，就是两边在场内呛虾。嗯、那呛呛虾那个，你会觉得那个。场面不单单只是热闹，不是激昂，是要有点火爆。为什么？因为客队的加油团旁边有围着，就是安全人员嘛。啊，那围着安全人，台湾最多就是保全，对不对？那在那边客队加油团的保，他的安全人员是拿步枪，<笑>因为大家知道，<哇>因为大家知道，就是就是在那个巴尔干的内战。为什么会开打？是1990年的时候呢？那时候有一支球队叫做扎格勒布火车的，叫扎扎格勒布的那个足球队，应该是扎格勒布火车的呃发电机碰到当时塞拉耶夫呃，那个不是塞拉耶夫，应该是塞尔维亚他们的球队贝尔格勒红星呃贝尔格勒游击者，那就是扎格勒布跟呃跟那个贝尔格勒两支球队，这彼此本来就是南斯拉夫里面的算是两强的 rival， 那呃。呃当时因为其实因为包含政治因素，所以两个民族其实有一点矛盾，有点激化。然后于是呢，在据说在1990年的比赛有一场比赛，他们的 rival 要开踢之前，呃，就是有那个塞尔维亚民族主义者跑到克罗埃西亚的扎格勒布的街头，就跟他们讲说：“哦，那所有的人都是塞尔维亚人，这你们就是南斯拉夫的国，你们就是永远就是南斯拉夫一分子。”这反正大家。在台湾应该听听的蛮习惯这种、嗯嗯嗯嗯嗯、这种论述，嗯嗯、对对对，没有没有熟悉，对对，然后克罗埃西亚人就不爽了，就当场在街头就开始上演就是全武行，然后一路一路打打打打到就是比赛要开踢了啊！在在这种这种情况下，在看台上民族主义两边的民族主义者情绪激化，就比赛在还没开开踢之前，在场内从场内场外打到场内，<對>连球员都为了要救场内被打的观众，冲上去踢了一脚。然后据说从从从那一天之后，那个晚上之后，罢干内战就开打了。<笑>所以说
1: ，哎，导火线了，原来导，原来是导火线了。这个这个运动会不会
2: 改变历史？这个我记得，这,记得这就是这样。纪录片好像也有类似对对，对，也有在在在那个大家现在这一段这一段，其实，在 YouTube 上面，我记得我看过看过他的纪录片，对对，他的影片也他的影片也有，然后。所以，那时候就是因为知道了巴尔干这一段历史，所以就是作为一个历史爱好者跟体育的爱好者，那觉得说这个地方怎么可以不去呢？对啊，那时候就去了一趟。那时候那那一趟的，那一趟的，真的是给我个人哦，不管是在媒体生涯，或是作为一个体育产业的参与者，其实是给我很大很大很大的启发。就是真正你要做好一个体育产业，要从甚至所谓从运动，从职业运动去凝聚一个一个一个国家。其实说真的，不是在钱，而是在你愿意投入多少，然后付出多少。对，当然现在的克罗地亚算是这几年算是、呃、足球表现得很亮眼，然后篮球算是扶不起的阿斗。嗯，啊、呃，其实我觉得，其实跟波斯尼亚刚刚刚刚讲到波斯尼亚那种拼尽了一切，都想要证明给自己的国人，证明给支持他们的球迷看，说他们真的能打。那现在的克罗地亚就是刚刚讲到另外一个屁孩嘛，黑山尼亚。对啊。那、呃、就是就是不能打的那一种，在场上你会发现啊，原来你在被打了一波十五比零啊，原来你在场上连连存在感都都很薄弱。对，那、嗯、我觉得其实你可以看得到，就是说其实现在啊、呃、这几个国家这是在历从历史到文化上其实是非常非常非常有意思的部分。就是你除了看到场上胜负，如果大家多用一点心去看到场外的故事，你会发现说这个、看这比赛会看得更
1: 投入。那今天非常感谢谷神，呃，愿意跟我们聊一聊这么多很棒很棒的篮球故事，就是包含各个,各個呃前巴尔干半岛的，对了 ，sorry sorry， 前南斯拉夫那边巴尔干半岛的故事，以及整个欧锦赛的比赛状况。那我们因为谷神算是好几次来我们节目嘛，那我们这边有一个新的单元，也就是我们的瓦干达悄悄话。那我们等一下就会跟谷神聊一个。呃，比较不适合放在公开的议题，放到我们的 Patreon 里面。那我们有兴趣的听众朋友也欢迎加入我们的 Patreon。我刚拿去交往那边的时候，有跟谷神聊了一个近期的杯赛啦，就是呃跨联盟邀请赛的部分，我们就聊一下他对于这个邀请赛的议题的想法。那因为今天。今天的节目没有最后没有会员的 Q&A， 然后我的网络也是断掉，所以呃我们今天的节目就在这边比较比较快的告一个尾声啦、啊。那我们再次感谢股神的参与，感谢感谢，感谢对，谢谢。
0: 那,那反正老样子啊，就是想要，就是、你可以在我们的那个 IG， 你可以各大平台上可以找到我们的连接，然后也可以留下你五星好评。那当然，现在啊，老样子也,也是一样，也是每一集基本上最近都在讲一遍哈、哦。现在只要加入会员就可以免费获得一组口罩了。当然，如果你们有想加入会员，也想要感谢想买口罩的哦，下面一样，链接点击就可以直接购买。那今天一样，我们再一次感谢股神跟我们分享，就是篮球以外各种故事，也告诉我们，就是运动不只是运动，篮球永远不会只是篮球。你刚刚可以看到，就是刚刚讲到内在那些，很多都是从。篮球从运动这边，然后就变成一个导火线，然后就啪就内战了
1: 。我我有分我有分享那个古神古神的那一篇波斯尼亚的文章到我们的会员群组，那我们会员记得自己也去看一下。我觉得搭配这一集节目，应该会有很好的收获
0: 。对，因为毕竟东欧跟巴尔干半岛就那一带，我觉得是台湾在。十二年国教，我觉得历史上比较容易会忽视就好像刚刚就讲，大部分对于那边印象就有斐迪南公爵就一战的事情。但对于他们的内战，包括波斯尼亚内战，就是，呃，塞尔维亚在他边围城四年的事情，这些故事，我想应该是许多人比较耳不一新、比较陌生的啦。对，比较陌生的故事，所以。各位有兴趣，的，就是就好像你跟你可以去到各大媒体，可以去找到股神的那个文章啊。然当然，各位有兴趣也可以去上网去搜寻相关的历史。这边再次感谢股神分享这些故事。那
1: 我们今天这一集也差不多到这边告个段落我我、哦。我是收车部，我是招忍，呃，我是炒古。那我们就下一集节目再见啦，拜拜，拜
0: 拜。